0: Chciałem dzisiaj zabrać was do Słowa Bożego, jak zawsze, kiedy jest ten czas głoszenia słowa, ale też myślę, że po tej usłudze chóru, to nawet jakbym nie wyszedł, to już by było ok, Dlatego, że tyle pięknych treści nam przekazali, kiedy zaśpiewali, że dobroć i łaska towarzyszyć mi będą. Ja sobie myślałem, ludzie, czego można jeszcze chcieć na tym świecie? Jakże można nie chcieć takiego życia, kiedy dobroć i łaska towarzyszą mi w moim życiu prywatnym, w moim małżeństwie, w moim domu, w mojej rodzinie, pośród moich dzieci, w moich czterech ścianach, w moim kraju i na tym świecie, gdziekolwiek bym poszedł? Potem śpiewało trio, że Bóg przemawia, Bóg mówi. W środę głosiłem na temat właśnie tego, że Bóg mówi mówiłem o tak zwanym zatwardzaniu serca, o którym Biblia mówi kilkukrotnie, wzywając, nie zatwardzajcie serc waszych. To takie ciekawe tam jest greckie określenie tego, jeśli byliście w środę, sklerokordia, skleroza serca, kiedy Bóg mówi, chcę słuchać, amen. Ale nie będę powtarzał, to musicie sobie już na wideo posłuchać ze środy. Dzisiaj udajemy się około plus minus 3 kilometry na północ od jeziora Galilejskiego do niewielkiej miejscowości na wschodnim brzegu Jordanu. W tamtych rejonach miałem przywilej, dzięki pewnemu dobremu przyjacielowi być, który sprawił, że mogłem pooglądać sobie tamte miejscowości i trochę tam pochodzić. Ciekawe jest, że Mateusz nazywa tą miejscowość miastem. Podobnie Jan, natomiast dla Marka to jest wieś. Nazywa się wioska dość ciekawie, nazywa się Dom Rybaka lub jak wolimy możemy przetłumaczyć Dom Rybaków, co po hebrajsku byłoby Betsaida. Wraz z Kafarnałów i Korazynem tworzyła rejon zwany Trójkątem, ale nie Bermudzkim, Trójkątem Ewangelii. Trójkątem łaski, jak niektórzy nazywają, ponieważ zdarzyło się tam tyle cudów i tyle ważnych rzeczy Bóg tam uczynił, że pewnego dnia, do czego jeszcze dzisiaj wrócę później, Jezus powiedział o tych trzech miastach właśnie biada bo gdyby te rzeczy działy się w tych rzeczy gdzie indziej. Tak tyle łaski tam doświadczono, tyle Bożego działania. Z tych miejscowości, z tego trójkąta pochodzili Filip, Andrzej, jak wiemy Piotr, który raz tu, raz tam przez ewangelistów jest zauważony jako mieszkaniec tego rejonu. I kiedy wchodzimy za chwilę właśnie w to miejsce, miejsce uzdrowienia, Czytając Biblię w takim kontekście, aby zachować całość, wcześniej mieliśmy bardzo podobny cud, jak ten, o którym dzisiaj chciałbym nauczać w czasie dzisiejszego nauczania i przeczytać. Pamiętacie, nie będę oczywiście teraz tego czytał, tylko tak przypominam czytelnikom Biblii, a zachęcam tych, którzy jeszcze nie czytali Nowego Testamentu, aby sobie przeczytali. Pamiętacie cud, taki dziwny bardzo cud, gdzie Jezus uzdrowił głuchoniemego, ale... Swoją śliną dotknął jego języka, włożył mu palce do uszu, tak całkiem inaczej. Myśmy są przyzwyczajeni, że Jezus czyni cuda w ten sposób, że mówi: syn twój żyje, córka twoja zdrowa i ci niech ci się stanie. Ale są takie miejsca, gdzie Pan Jezus cuda czyni zupełnie inaczej. Jakby zastanawiamy się, Panie, dlaczego, co to się dzieje. Przeczytajmy dzisiaj z Ewangelii Świętego Marka. Ósmy rozdział od 22 do 26 wersetu. I przybyli do Betsajdy, i przyprowadzili do niego ślepego, i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go. Czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł, Spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony. I widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Jest też takie przedziwne słowo, które gdyby bardzo Szczegółowo wejść słowo w studiowanie Biblii to jest w troszkę innym kontekście, ale tak mnie poruszyło. W księdze Jeremiasza, w pierwszym rozdziale, jedenasty, dwunasty werset. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowego. Wtedy Pan rzekł do mnie, Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić. Zapytany podobnym pytaniem prorok widzi, by głosić i zwiastować Słowo i nieomylność Boga, ponieważ za tym Słowem, za swoją mądrością, którą przekazuje ludziom, stoi Wszechmogący Bóg. I nasz fragment może się komuś wydawać taką Bożą pomyłką, no bo to mu raz się pomodlił, jeszcze w oczy napluł, to, to, to znowu, ale tak nie jest, bo ja wiem, że to jest bardzo dziwny tekst Słowa Bożego, bo cud wyjątkowo dokonuje się w dwóch etapach. W ogóle samobrzmienie takiego zdania Jezus pluje, już nam jakoś... Jakbym powiedział, Jezus modli się, no to każdy, no, nawet nie zareagujecie. No, no tak, Jezus się modli. Jezus pluje. Coś jakiś zgrzyd mamy, nie? Jezus pluje. Potem pyta, jakby, jakby nie wiedział, co, co Jezus nie wie, że pyta. Cud jakby, jakby się nie udaje. Więc Jezus powtarza działanie, a potem jeszcze mówi człowiekowi: Do wsi nie wracaj. Takie to inne. Ma tyle pytań zadaje ten tekst. Tyle rzeczy, które chcielibyśmy zdać Panie. O co tutaj chodzi? Czego z dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego chciałbyś nas nauczyć? Ponieważ my wiemy, że jesteś Bogiem wszechwiedzącym, że jesteś Bogiem wszechmogącym, że ty wszystko możesz. Bo taki jest nasz Jezus. Amen? Wstęp do lekcji tego słowa. Najlepiej oddałaby taka myśl, którą mam, kiedy jeszcze raz i jeszcze raz czytam to, czy ten poprzedni cud. Bogu łatwiej nas uzdrowić z ślepoty, niż nam ludziom zapragnąć widzieć i uwierzyć, że jest to możliwe. Przyprowadzają niewidomego i użyte tu słowo pokazuje nam w tekście raczej, że go nie tyle przyprowadzają do Jezusa, co wręcz go przytaszczyli. Jest Trochę w taki sposób go prowadzą, jak był prowadzony lot z Sodomy. To znaczy, tak trochę chce, ale, ale trochę jakby nie chciał. Jest prowadzony tak, nie chcę użyć słowa na siłę, bo to jest trochę delikatniej niż na siłę, ale jednak to jest takie, no przytaszczyli chłopa, że tak powiem. Gdyby nie oni, on by nie przyszedł, nie tylko dlatego, że nie widział. Tak powiem. Niewidomy oczywiście wiemy, że ma ręce, ma nogi i rozum, ale niewiele może. Dlaczego? Proste, jest niewidomy. Odpowiedź tu jest taka jak zawsze, gdy ktoś ma, wydawałoby się wszystko, ale nie może nic, kiedy w swoim życiu gdzieś w innej dziedzinie masz właściwie wszystko, stajesz i mówisz, wiecie co, ja mam wszystko, ale w moim życiu coś nie działa, coś nie wychodzi to odpowiedź Boża prawie zawsze jest ta sama. Brak światła, brak mądrości Bożej, brak światła. Wiemy, że Jakub mówi, by się modlić o mądrość Wiemy, że wiedza jest rzeczą ludzką. Wiedzy się człowiek może nauczyć. Człowiek się tak może nauczyć wiedzy, że może dostać kilka dyplomów, może zrobić profesurę, może nawet y, kilku, w kilku uczelniach być profesorem i nie wiadomo, jakie tytuły naukowe mieć. Bo wiedza jest rzeczą ludzi, można się nauczyć, ale mądrość pochodzi od Boga. Dlatego czasami ktoś ma tytuł, ale ktoś, prosty człowiek z jakiejś małej wioski mówi mądrzej niż on, ponieważ ma mądrość. Mądrość jest czymś innym niż wiedza. Brakuje tu światła od Boga. Możemy mieć zresztą w Kościele tak samo budynki, tradycje, poznanie, tylko światła nam trzeba. Moglibyśmy powiedzieć, mamy wszystko i czasami Kościół powie, no właściwie mamy wszystko, ale coś nie tak. Gdy mamy światło, kielich i chleb stają się błogosławieństwem czekania. Bez światła są zmęczeniem celebrowania. Kiedy mamy światło, rzeczy mają sens. I Bóg chce, abyśmy otrzymywali światło, abyśmy byli uzdrawiani. W Ewangelii Jana 8:12 Jezus powiedział takie wielkie słowa: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Wiemy, że człowiek, który chodzi w ciemności, jeżeli nie wiemy, co się dzieje z takim człowiekiem, no to, to wystarczy zgasić światło, nie? Nieraz na pewno, kiedy w nocy gdzieś śliśmy, szczególnie w obcym budynku, potrzebowaliśmy światła, bo się można uderzyć gdzieś w głowę albo przez coś przepaść. O ile bardziej w życiu, gdzie nie wiemy, co jutro niesie. Jak iść za Nim. I widzimy w naszym słowie, On wziął ślepego za rękę. Wiecie, zatrzymały się moje oczy i moje serce na tym słowie. Pomyślałem sobie, jaki gość miał przywilej pośród tylu pokoleń ludzkości żyjących na świecie mieć przywilej opowiedzieć swoim bliskim, że Jezus trzymał mnie za rękę ten duchowo, ten przywilej istnieje dla nas. Wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na ręce i zapytał go, czy widzisz coś, mówi nam ten 23 werset. Pierwsza myśl. Do Jezusa przyprowadzili go ludzie, ale do miejsca cudu idzie już z Jezusem za rękę. To jest to, co się dzieje w naszym życiu. Aby oglądać Bożą rzeczywistość człowiek musi narodzić się na nowo. Bez narodzenia się na nowo człowiek jest tylko pustą skrupą, w której jest może życie biologiczne, ale nie ma życia duchowego. Tak nam to przedstawia Słowo Boże. Przyprowadzają człowieka do Jezusa i to jest to, co może zrobić człowiek swoim świadectwem. Mogę komuś, mogę Tobie, mogę znajomym, Ty możesz powiedzieć o Jezusie, ale to Jezus prowadzi takiego człowieka, który uwierzył do miejsca cudu, a czasem ta wiara jest tak nikła, tak się pali małym światełkiem, że Jezus prowadzi za rękę, bo ten człowiek nic nie widzi. Jezus wyprowadza go poza wieś, poza miejsce, gdzie przywykł do prowadzenia go jako ślepca. Poza miejsce, gdzie przybyk, że jest popychany, przeprowadzany, że, że ciągle ktoś go poprawia, jak ma iść. Nie było przecież ubezpieczeń czy jakichś terapeutów, którzy by mu pomogli i tak dalej. Którzy by powiedzieli, słuchaj, nie widzisz, co prawda, ale troszkę ułatwimy ci życie. Było jak było. Być może ten człowiek był rybakiem. W końcu mieszka w miejscowości, która nazywa się... Dom rybaków, Bethsaida. Może był rybakiem, może łowił ryby, może był w jakiś sposób skutecznie utrzymujący swoją rodzinę. Człowiekiem, który doświadczył choroby, wypadku, nie wiem, ale teraz go prowadzą. Ale Jezus go bierze za rękę i prowadzi go jeszcze gdzieś dalej. Myślę sobie, przyglądając się w ten tekst, że kiedy poznajemy Jezusa, czy poznałeś w swoim życiu Jezusa, jeżeli poznałeś w twoim życiu Jezusa, to będzie tak samo jak było w moim, tak samo będzie w twoim życiu, bo Jezus taki jest. Jezus wyprowadzi cię poza rzeczywistość. Właściwe poznanie Jezusa zawsze wyprowadza poza rzeczywistość tego świata, na zewnątrz starych układów, tam się nie wraca. Nie, nie, Jezus cię nie wyprowadzi poza rzeczywistość. Logiki to nie w tym rzecz. Jezus wyprowadzi nas poza rzeczywistość układów tego świata. Jego plotek, jego gniewu, polityki, stronnic zależności i sporów. Wyprowadza i więcej się nie wraca. Zawsze do Jezusa się przychodzi tak, a wraca inną drogą. To się zaczęło już w Betlejem. Pamiętacie, za niedługo znowu będą wszyscy o tym mówić. Męscy przyszli jedną drogą, ale spotkawszy go, wrócili inną. Większość ludzi, spotkawszy Jezusa, idzie inną drogą. Jezus plunął w jego oczy. W delikatniejszych przekładach jest, zwilżył oczy śliną, jak my się biedni boimy. Ciekawe jest, taki człowiek żyjący dawno, dawno temu, Pliniusz Starszy w swojej 37-tomowej -tomo, Naturalis Historia, czyli historii naturalnej, mówi, że, pisze naukowym tonem, że ślina jest lekiem na stany zapalne. I w owej Naturalis Historia wspomina w 28 rozdziale, yy, w siódmej kapitoli tego rozdziału strupy i plamy trędowatych mogą być leczone przez poranne zastosowanie śliny na czczo. Oczy mogą być wyleczone przez wczesną poranną ślinę, ale na czczo. Ja wolę do lekarza, wy. No to tyle, jeśli chodzi o Pniusza. Tacyt w historii swojej, w czwartym rozdziale swojej historii, Tacyta opisuje uzdrowienie śliną dokonane przez Wespazjana w Aleksandrii. Ale ja nie myślę, że Jezus to dlatego zrobił. Naprawdę myślimy, że Jezus potrzebował, nie wiem, śliny, żeby ktoś był zdrowiony. Nie myślę, by to o to chodziło. Inne choroby, powiedziałbym nawet gorsze, Jezus leczył bez leków. I czy za każdym razem, kiedy czytamy, że Jezus dotknął się trendowatego, to my czasami, tak wiecie, czytamy to pobieżnie, nie zauważamy pewnego faktu, bo my czytamy sobie tak, a Jezus dotknął się trendowatego, No i dla nas takie normalne, no pewnie, przecież Jezus się dotyka chorego i człowiek jest uzdrowiony. Ale wiecie, co myśleli ludzie tamtych czasów, kiedy patrzyli na Jezusa, który dotknął trendowatego? Ludzie myśleli, że jest po nim. Ten człowiek jest już trupem. Nie można dotknąć bezkarnie trendowatego. Jeszcze tak. Ale nie tylko... Jezus nie był trupem, ale tamten doświadczył uzdrowienia. Jak znamy Słowo Boże, wiemy, że Jezus potrafił uzdrawiać i nie musi nie wiadomo, co robić. Zresztą nie trzeba wiele i głęboko wczytywać się jakoś Słowo Boże czy, czy, czy badać kultury, aby wiedzieć, że plucie było w kulturze żydowskiej czymś bardzo poniżającym, bardzo obraźliwym. Ja wiem, że tam gdzieś wśród ludów północy, jak ktoś wziął czyjś talerz z zupy i mu napluł, to było, że są kumple. Ale nie w kulturze żydowskiej. W kulturze żydowskiej plucie było poniżające i mamy to chociażby, nie wiem, w księdze Hioba, nie musicie tego szukać, to nie jest jakiś werset, który wam najbardziej do życia dziś jest potrzebny, ale tam Hiob mówi, prawda, brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się plućmi w twarz. Ktoś bardzo chce później sobie poszukać, to jest 30 rozdział Księgi Hioba, bodajże 10 werset. Kładąc na niego ręce, ogłasza wobec choroby, ciemności i wszystkiego, w czyich teraz ten chory jest w lękach, w czyje dłonie go trzymają. Czasem, kiedy czytam to jeden, drugi, trzeci raz, chcę widzieć, pluję w tą chorobę, nie w chorego. I pyta go, czy coś widzisz, i czasem Boży cud pokazuje nam najpierw, jak wiele nie widzimy. Słyszycie mnie, przyjaciele? Czasami Boży cud pokazuje najpierw, jak wiele nie widzimy, bo gdy zobaczymy, jak wiele nie widzimy, to często dopiero nas zwali na kolana, by naprawdę przejrzeć. Podobnie doświadczył tego choćby Szaweł, pamiętacie? W drodze do Damaszku. Zanim zobaczył, to zobaczył, że nie widzi. A dopiero potem zobaczył to, co Bóg chciał mu objawić. Potrzebował, aby zrozumieć, że naprawdę niewiele widzi. I tak Jezus zaczyna to dziwne uzdrowienie i 24 werset mówi, a ten przejrzawszy rzekł. A więc przejrzał, mówi, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają jak drzewa. Gdyby Biblia miała cenzorów, takich jak mają niektóre partie czy kraje, które z reguły lubią mieć w nazwie demokratyczne i tam pilnują to, co ludzie czytają, co oglądają i ścierają, to gdyby Biblia miała cenzorów, no to powiedziałby ktoś, no to, to trzeba wytrzeć, jeszcze ktoś pomyśli, że się pomylił albo coś nie wyszło. Gdzie? To nie jest propaganda, to jest Ewangelia. bo chce, byśmy to zobaczyli i nikt się nie pomylił. Gdyby chciał, aby tego fragmentu nie było w Słowie Bożym, to za pierwszym razem by tego człowieka uzdrowił. Ale jednak czyni to, byśmy czytali i zdobywali duchową mądrość. Jezus niektóre rzeczy musiał dwa razy czynić, a ludzie dalej nie widzą. Jezus chce, byśmy coś zobaczyli, i wierzę, dlaczego właśnie, dlatego właśnie tak to jest opisane. Nie wiem, czy zauważyliście w Biblii na przykład, kiedy Jezus pomnożył jedzenie i nakarmił tłumy, uczynił to ile razy? Dwa razy. Dwukrotnie to uczynił. Tłumaczy to uczonym w poprzedzającym nasz fragment wersetach, tłumaczy to uczniom, tłumaczy to ludziom. My ludzie często nie widzimy. Pamiętacie, Jezus w ósmym rozdziale Marka mówił tam chwilę wcześniej, przed naszym fragmentem, od 19 do 21, mówi Gdy łamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Pyta ich Pan Jezus. Odpowiedzieli Mu dwanaście. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście? Siedmiu chlebów dla czterech tysięcy. Czyli zrobił to ile razy? Dwa razy. Odpowiedzieli Mu siedem i rzekł im, jeszcze nie rozumiecie jeszcze nie rozumiecie jeszcze macie jakiś jeszcze nie widzicie można by było powiedzieć on chce byśmy coś widzieli byśmy coś pojmowali zrozumieli niewidomy za pierwszym razem widział trochę trochę to jest dość by coś powiedzieć ale nie dość, by z daleka poznawać Jezusa i by znać wolę Bożą i by siebie nazwać tym, którego Bóg prawdziwie uzdrowił. To jest dość, że powiedzieć, że coś się stało. Widzi ludzi jak drzewa. Pomyślałem sobie, to takie, tak rozmyślając nad tym fragmentem w nocy, widzi ludzi jak drzewa. Kiedyś Izajasz w czasie modlitwy spojrzał w Boże serce. I zobaczył w Bożym sercu krzyż. Napisał jedne z najbardziej poruszających fragmentów Starego Testamentu. To są te fragmenty tam, Izajasz 53 i obok. To są te fragmenty, które znamy, gdzie z drżącym sercem prorok pisze o baranku, który jest prowadzony w milczeniu na rzeź. Pisze o tym, że pomiędzy przestępców go zaliczyli. Kiedyś z tego fragmentu, pamiętam, tu głosiłem i mówiłem do was wtedy, że pomiędzy przestępców go zaliczyli, czyli raz, dwa, trzy zaliczyli go. Pomiędzy kogo? Przestępców. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj Rzymianie ukrzyżowali trzech zbirów na drzewie krzyża. I ludzie widzieli tylko trzech zbirów na drzewie krzyża. Widzieli tylko jakby drzewa. Widzieli tylko jakby co się stało. Jakby jakby. Można na początku widzieć tylko drzewo, ale to jeszcze ślepota. A potem... Kiedy przyjrzysz się tym drzewom, kiedy Bóg cię dotknie tym, co czytasz o Jezusie, który niósł ciężki krzyż na Golgotę za moje i twoje grzechy, nagle nie widzę tylko drzewo krzyża, nagle nie widzę tylko tradycji, nagle nie widzę niczego jakby, ale Syna Bożego dostrzegam. Widzimy Syna Bożego na tym drzewie, tym lepiej im więcej pokory w naszym życiu i sercu. Niektórzy widzą Go jakby Dwa razy, na przykład Rzymianie. Dlaczego mówię jakby dwa razy? Bo najpierw plują mu w twarz, ubliżają, rwą brodę, przebierają za króla, znejcają się, chce im się bawić jego kosztem, kosztem skazanca, który drży przed tym, że za chwilę jego mięśnie rozerwie niewyobrażalny ból gwoździ i niesienia krzyża. Kpią z niego, prowadzą go, podobnież... Via Doloroza za miasto, jak mówią prorocy, aby go ukrzyżować. I krzyżują go brutalni Rzymianie. A Duch Święty objawia nam stan serca jednego z nich w 27 rozdziale Mateusza w 54 wersecie. A setnik i ci, którzy z nim byli, i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli – Zaiste, ten był Synem Bożym. To mówi setnik i Rzymianie, którzy go strzegli, a więc ci, którzy go prowadzili, którzy, pod których strażą był, a więc ci, którzy z niego kpili. Ten człowiek jest setnikiem. Setnikiem w rzymskim wojsku nie zostawało się, byle jak naprawdę widział gość swoje. To byli brutalni żołnierze. Brutalni, sklęci, niemający litości żołnierze, których psychika była wypatrzona przez niemal codzienne egzekucje. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład w 70 roku, kiedy Jerozolima była oblegana przez Tytusa, żeby zgnębić psychikę Żydów broniących Jeruzalem, Rzymianie na ich oczach każdego dnia krzyżowali stu skazańców. I wymyślali różne pozy, różnego rodzaju brutalne sposoby krzyżowania, bo im się nudziło po jakimś czasie. Stu ludzi dziennie było krzyżowanych wokół Jerozolimy w 70. roku przez wojska Tytusa. Brakło drzew na krzyże w okolicy. Brakło materiału, żeby pognębić serce tego narodu, który był w murach Jerozolimy. Rzymianie go widzieli, ale oto widzę, jak ten, który właśnie w takim wojsku był tak brutalnym, doświadcza drugiego widzenia, jakby jego oczy zostają dotknięte, jakby ktoś ściąga zasłonę jeszcze przed chwilą kpili. A teraz widzi coś innego. Dwa razy widzi go jeden ze złoczyńców. Jeszcze przed chwilą kpił. Ale zobaczył coś takiego, co, nie dłońmi go Jezus dotknął, ale swoimi słowami Syn Boży mówił na krzyżu coś takiego, że jeden z tych zbirów ukrzyżowanych obok Jezusa nagle mówi, my tutaj jesteśmy za nasze winy. A on, on nic nie uczynił. Setnik mówi, to, to, to przecież jest Syn Boży. A zbój mówi, on nic złego nie zrobił. A jedni i drudzy jeszcze chwilę wcześniej Widzieli, ale jakby nie do końca to, Simon naprawdę jest. Rzymianie go widzieli, ale teraz znów widzą i niekpią. Piot też zobaczy go inaczej od tej pory, bo już w następnym wersecie, przecież Jezus zapytał ich w 29, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł mu, Ty jest Chrystus. Tak i ten ślepy. Za chwilę zobaczy coś jeszcze inaczej. Teraz widzi ludzi, jakby drzewa. Od początku tłumaczy się to tym, że musiał wcześniej widzieć, choćby z tego powodu, że wie, jak drzewa wyglądają. Dlatego przypuszczamy, że było to wynikiem choroby lub wypadku. Widzi jakby drzewa, ale nie za bardzo potrafi powiedzieć, co widzi. Rozróżnia ludzi od drzew, ale tylko jak się ruszają. I 25 werset mówi, potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Jak Biblia mówi wszystko i wyraźnie, to nie wiem, czy znacie taką tajemnicę. Wszystko oznacza wszystko, a wyraźnie oznacza wyraźnie. Widział wszystko wyraźnie. Teraz nie widzi już coś jakby. Teraz widzi wszystko i wyraźnie. Teraz widzi jak jest. Wyraźnie i wszystko widzi, co widzi. Widzi jeszcze więcej niż wszystko, bo wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Kiedy otwierają się Jego oczy, co widzi? Jezusa. Widzicie to? On widzi Jezusa. Wyobrażasz sobie? Wstajesz z choroby, wstajesz z niemocy. Wstajesz z tego, co próbujecie zabić i widzieć Jezusa. Jezusa chcemy widzieć, mówili Grecy, którzy przyszli. Widzieć Jezusa, jest marzeniem każdego, kto zrozumie, co, kto pojmie, co w Nim jest. Kto zrozumie, co tam w Nim, w naszym Panu jest. Gdy prawda otwiera oczy, widzimy Jezusa. Usłyszeliście mnie? Gdy prawda otwiera. Oczy. Widzimy Jezusa. Wszelka inna prawda otwiera oczy tylko na to, że po raz kolejny zostaliśmy okłamani. Kiedy jakaś partia mówi ludziom, powiemy wam prawdę i otworzymy wasze oczy, to tylko na to, żebyśmy znowu widzieli, jacy głupcy jesteśmy. Kiedy ktoś inny coś takiego mówi, ale kiedy Bóg otwiera oczy, to na pewno zobaczysz to, przez którego wszystko powstało, tego, który, przez, którego Jezus, przez którego Bóg wszystko chce widzieć, przez którego mamy łaskę i zbawienie, Jezusa, wszelka inna prawda otwiera oczy tylko na to, że jesteśmy kłamani, oszukiwani, ale prawda Boża otwiera oczy na Jezusa. Myślę, że zapamiętał ten pierwszy widok do końca życia. Myślę, że czasami gdzieś potem, po latach, kiedy był blisko złej decyzji, już prawie otwierał do tej złej decyzji usta albo wyciągał dłoń, ale wtedy znowu widział tą twarz. Zobaczyć Jezusa. Jeżeli człowiek zobaczy Jezusa, jeżeli człowiek narodzi się na nowo, już nigdy nie będzie taki sam, jak wcześniej. To zmienia wszystko. Zobaczyć Jezusa, urodzić się na nowo, to coś więcej niż co niedzielę chodzić do kościoła. Ludzie mogą chodzić co niedzielę do kościoła i nic się nie zmienić. Ludzie mogą czytać pobożne księgi i nic się nie zmienić, ale gdy Jezus dotyka naszego życia, już nigdy nie jestem taki sam. Potrzebne jest wam to nowe widzenie na tym starym świecie, mówi dzisiaj do nas Jezus przez ten fragment Słowa Bożego. Taki jest rozwój ucznia tamtych dni i dzisiejszych dni. Najpierw nie widzimy nic. Potem poznajemy Pana i widzimy trochę, ale później później zobaczymy wyraźniej. Najpierw nas przyprowadzają, ale potem, kiedy człowiek chodzi, przyprowadzą go, coś przeżywa, nagle dostaje pragnienia, aby się uświęcać, aby nie być tylko wysiadywaczem kościelnej ławki, by oglądać wyraźniej, by widzieć lepiej. Otwórz me oczy, o Panie. A po co bym widział, jaki naprawdę jesteś? bym mógł iść za tobą. On widział. Tu mamy greckie, to greckie słowo on widział, tam jest w Grece telaugos, to znaczy widział bardzo wyraźnie, widział bardzo daleko, bardzo dobrze. Bo nasze widzenie jest takie, że my nie dziś widzimy. Ale wiecie, co zaczyna Kościół wyraźnie widzieć? Są dwa rodzaje jakby takiego religijnego upojenia, dziś na świecie. Jedni chcą wszystko dla Boga zrobić sami, i uważają, że to zrobią, inni chcą, żeby Bóg dla nich wszystko zrobił, i głoszą czasem Ewangelię, która więcej zagląda do portfela niż do serca. Ale kiedy Jezus zdrawia nasze oczy, stajemy się Kościołem, który jest wyjątkowy. Wiecie, w jakim kościele jest najmniej plotek? Wiecie, w jakim kościele najmniej ludzi odstępuje i zaczyna czynić zło? W kościele, w którym zamiast zwiastować to, że możesz być bogaty, piękny i mieć łatwe życie, mówi się, przyjdę wkrótce, przyjdź Panie Jezu. Kiedy stajemy się miejscem zwiastowania, powtórnego przyjścia Pana Jezusa, a wcześniej miejscem zwiastowania, ukrzyżowania i zmartwychwstania, stajemy się miejscem, w którym ludzie są zmieniani, nie z powodu tego, jacy są ludzie, ale jaki jest Bóg. Takie jest nasze widzenie. Teraz widzę jakby, ale wiem, że zaczynam widzieć coraz wyraźniej. On nadchodzi. Jezus do niego mówi, nie wracaj tam, gdzie wegetowałeś gdzie cię prowadzili, idź, głoś tym, których kochasz idź do domu, nie wracaj do wsi idź za powołaniem, idź tam, gdzie twój dom idź i nic nie mów, wiemy oczywiście, że u Marka jest ta mesjańska tajemnica Jezusa, stosowana przez Jezusa na początku, dzisiaj to nie obowiązuje dzisiaj Jezus, wiemy, że powiedział, idźcie i głoście ale często na początku mówi, nie mówcie, nie mówcie, oni tak mówili ale to nie jest dzisiejszy temat Ale nie idź do wsi. Teraz, wiesz co, idź do domu, bo człowiek musi czasami najpierw zrozumieć, co Bóg mu uczynił. Najpierw musi zrozumieć, że jest grzesznikiem. Potem wyznać swoje grzechy. Potem narodzić się na nowo. I wtedy oczy dopiero są otwarte na Królestwo Boże. Tu i tam. Bo Królestwo Boże nie jest czymś, co zobaczymy kiedyś tam, a dzisiaj to kto wie. Królestwo Boże jest czymś, Czego ludźmi? My jesteśmy ludem Królestwa Bożego. Przez wiarę oglądamy, przez wiarę wiemy, że Jezus mówił prawdę i że Jego Królestwo wkrótce zobaczymy bezpośrednio takie, jakim jest. Amen. Idź do domu, zrozum, jakim jesteś. Bo kiedy człowiek zgrzeszy, taki moment, Miriam zgrzeszyła. Bla, 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 bla ploteczki, gadki. I Jachwę się rozgniewał. I Słowo Boże mówi, Mojżesz wołał do Pana, mówiąc Boże, proszę, uzdrów ją. I rzekł Pan do Mojżesza, posłuchajcie, co Bóg powiedział do Mojżesza, gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przez siedem dni? Czyż nie musiałaby iść do domu i zastanowić, co się stało innymi słowami? Niech będzie przez siedem dni wyłączona z obozu, a potem niech wróci. Idź i zobacz, co się naprawdę stało w twoim życiu. Pewnego dnia Jezus powie, biada, biada, biada Korazin, biada Kafarnaum, biada Betsajdzie. Nic się nie nauczyliście z cudów Pana. Betsajda, podobnie jak Jerozolima, w 70 roku zostanie zniszczona, przepraszam, już w 1967 zostanie zniszczona przez wojska Tytusa, o których dzisiaj już wspominałem. Trzy lata przed upadkiem Jerozolimy Rzymianie wejdą do Betsajdy. Wielu ludzi pójdzie w niewolę, zostanie sprzedanych, wymordowanych, miasto będzie zniszczone, zwalone, potem zresztą nadal będzie istnieć, ale już pod inną nawet nazwą jakiś czas i tak dalej. To nie dziś czas na taką historię. Ale może dzisiaj nie powinno nas oburzać i tworzyć niesmak tego, że Jezus użył śliny. Może powinniśmy się zastanowić, że po szorskim drzewie krzyża Lała się krew Zbawcy, że Bóg użył tej krwi, krwi niewinnego baranka, aby zmyć mój i twój grzech. Grzech ślepców, którzy tyle razy w życiu żyli i nie widzieli, że Bóg jest tak blisko, że Bóg tak kocha. Jeden z najbardziej niezwykłych chrześcijańskich autorów książek, jaki, jacy żyli do tej pory w historii Kościoła, Andrew Murray. Jego książki kocham czytać, szczególnie kiedy mamy czas postu i modlitwy. Polecam wam. Napisał do swoich rodziców list, jako młody człowiek. Był wysłany do szkoły. Wyjechał do Szkocji z RPA, bo pochodził z RPA, mieszkali w RPA. Autor wielu wspaniałych książek. I wiecie, co jest ciekawe? Uderzyło mnie, kiedy przeglądałem i tłumaczyłem dzisiaj rano, bo właściwie dzisiaj rano ten list wpadł mi w czasie porannego czytania w ręce. Ten list został napisany 14 listopada, dzisiaj 14 listopada, 1845 roku. I tak jakoś mi wpadł w ręce. I tak mnie poruszył, wiedząc, co będę dzisiaj do Was mówił w czasie nauczania Biblii. Andrew Murray, młody człowiek by można nastolatek wtedy pisze do swoich rodziców. Tylko fragment wam przeczytam. Kochani rodzice, sprawiliście mi wielką przyjemność swoim listem z 15 sierpnia, powiadamiając mnie o urodzeniu się kolejnego brata. Podobnie będzie dla was wielką przyjemnością to, co chcę wam zakomunikować, jako dużo radośniejszą wiadomość, bo radują się z niej aniołowie. Wasz syn narodził się na nowo, gdy spojrzę wstecz, w jaki sposób doszedłem do tego miejsca, muszę przyznać, że byłem ślepcem. To on poprowadził ślepca, drogą, której nie znał, do miejsca, o którym nie miał pojęcia. Jak ja się modlę, żeby jeszcze wielu, których kocham, Bóg dotknął ich oczu. Jak ja się modlę, otwórz moje oczy, Panie, Pośród tego hałasu i bluźnierstw, polityki i krzyku na tym świecie, nienawiści, której poziom wznosi się jak jakieś wściekłe morze w naszych czasach. Tak chcę zobaczyć to, co Jezus ma dla Kościoła. Tak chcę zobaczyć, by otwierał moje oczy, by poprowadził drogą, której jako ślepiec tyle lat nie znałem. Panie, ulecz mnie, bym nie był uczniem i chrześcijaninem, tak jakbym coś widział, ale chcę widzieć Ciebie. Chcę widzieć i tego głoszącego, i czytając słowo tego ukrzyżowanego, tego zmarłego i zmartwychwstałego, tego zasiadającego po prawicy, przez wszystkie historie biblijne, a dziś w rzeczywistości żywego, potężnego Króla Królów i Pana Panów, tego, który żyje. Otwórzmy oczy o Panie. Chcę widzieć Ciebie. Amen. Wstańmy do modlitwy. Panie, dziękuję Tobie, że dajesz nam Twoje słowo. Panie, proszę Ciebie dzisiaj, jeśli pośród nas są ci, którzy nie wiedzą, co to się dzieje, o co się obijają, o co się dzieją ich rany, jeśli pośród nas są tacy, którym jeździś smutno, ciężko, nie mogą sobie poradzić. Proszę cię też o tych, którzy tęsknią za twoją chwałą. Panie, wyznajemy, że tęsknimy za twoim potężnym działaniem na tym miejscu. Panie, otwieraj nasze oczy na wszystko co przeszkadza temu. Otwieraj oczy nasze na wszystko, czy my Przeszkadzamy w tym, aby oglądać w pełni to, co chcesz tu czynić. Dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem cierpliwym dla naszych niedostatków, że jesteś też Bogiem, który ma potężne i cudowne słowo, że dotykasz, przemieniasz. Dziękuję Ci, że może, mogą się zmieniać nasze, nasze domy, rodziny, nasze życie. Bogosław to dzisiejsze zgromadzenie. Niech Twój lud idzie do swoich domów. Chcemy być, Panie, światłem dla tych, co obijają się w tym mieście po nieszczęściach i tragediach. Chcemy być tą solą ziemi, tym przesłaniem o tym, że tak umiłował Bóg świat, że dał swojego Syna. Znalazłem Jezusa. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Oddajmy Mu chwałę i cześć i uwielbimy. Tak Ci, Panie, dziękuję, że znalazłem Ciebie, że znalazłem Ciebie, że Panie, na tym świecie bądziłem, a Ty wyciągłeś swoją rękę i mogę doświadczać Twojego działania uzdrowienia. Chwała, chwała i cześć Jezusowi. Oddajmy Jezusowi chwałę i cześć naszymi oklaskami i naszym sercem całym. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.